0: Друзья, всем добрый вечер. В эфире Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. И слушать нас можно помимо всех наших легальных площадок, помимо всех подкастов, где мы выкладываемся. Можно нас слушать и, что называется, в видеоформате, в ВКонтакте и Рутюбе. Вы мне оставляете комментарии, я их обязательно читаю. Не думайте, что я их пропускаю. Стараюсь на все отвечать. Иногда получается, иногда не очень получается. Но... Как правило, заинтересовавшие, ну и и те, которые требуют ответа, я на них стараюсь отвечать. Вот, например, в Рутюбе вы мне накидали «Вот чего». Название передачи случайно не из песни одного известного овоща. Да, да, Боб э, зашифрован в вашем ребусе, и это его песня, она называется «Глядя в телезер». Она была у нас на заставке раньше, что называется в музыкальном виде, но еще до начала СВО, еще до начала того, как э, Борис Борисович начал отправлять деньги, э, себе, делать э, сборы своих концертов в помощь ВСУ. Мы э, прозорливо это... Предчувствуя заставочку, это убрали и переделали в такой кавер из богоспасаемого саундтрека к сериалу «Доктор Хаус». Прекраснейшей группы Месси Фатак, да? Тир-дроп называется песня, кто не знает. Ну и, собственно говоря, известная бристольская группа написала ее для практически нашей программы. Вот мы теперь можем наслаждаться. Не смотрю кулинарное шоу, считаю их полной ерундой. Это мы обсуждали «Едим дома» Юлю Высоцкую, которая рубит на кулинарии по 160 миллионов рублей, при этом показывая, как нужно грамотно спалить шашлык или вареники. Так, вопрос к ведущему. Что за рассказы о том, что ваш шоу куда-то там не выложили? Вы же вроде вещания на КП, если вас куда-то не выложили. Это вопрос к вам и к вашей администрации. Ну, вы, наверное, плохо слушали, раз задаете такой вопрос. Я еще раз объясню для всех, кто нас слушает. В том числе у нас существовал долгое время, собственно, с момента создания канал в Ютубе. И оттуда нас выпилили, удалили, понимаете, это не наша проблема, это, собственно говоря, проблема этики и двойных стандартов компании Google, которой принадлежит, в свою очередь, YouTube-хостинг, платформа, откуда просто вот так по щелчку пальцев удаляются все... Программы и каналы, связанные с условно-государственной повесткой, с патриотической повесткой, с почвеннической повесткой. Это не значит, что я здесь хожу с портретом Владимира Владимировича Путина и так далее. Нет, достаточно того, что мы просто на радио «Комсомольская правда». Я рассказываю про сериалы, и поэтому нас надо выпилить. Нет, это не наша проблема, дорогой слушатель. Не наша. А это проблема тех кто позволяет себе такие бесстыдные и, на самом деле, пошлые методы контрпропаганды. Ну, ради бога. Мы найдем, где прорваться. Еще раз повторюсь, что нас можно найти в сообществе ВКонтакте, нас можно найти в Рутьюбе. Находите радио «Комсомольская правда» сообщество и там программу Глядя в телевизор». «Я стою странный, мне нравился проект «Битва каверов» и «На выход». Зачем они убрали? Непонятно. Ну вот, понимаете, Лидия... В этом-то и проблема. Канал действительно странный. Вот за что они не берутся, как будто бы у них не выходит каменный цветок. Вот я не могу, кроме уральских пельменей что называется, «Любимых всеми», вспомнить какой-то вот проект, который, безусловно, стал вот у них хитом, условно говоря, за ну, последние лет 10. Все, что были попытки запустить, все заканчивалось дичайшим провалом. И в том числе творчество и чаяние Сергея Светлакова, уральского бывшего, кстати, пельменя, который в свое время вместе с такими дерзкими ребятами-армянами и не только начинал юмор на ТНТ. Он был вместе с ними. Вы помните проект «Наши Раши» и многие другие проекты. Резидентом Comedy Club он был в том числе и так далее. И потом ушел на СТС. Но у него там ничего не вышло. Прошло пять лет, и он возвращается на ТНТ. И здесь мы плавно переходим к магистральной теме нашей программы. Мне хотелось бы с вами обсудить именно сегодня, каким образом На Ну, раз уж в стране не произошел, то, по крайней мере, на канале ТНТ произошел переворот. И, ну, никакого мятежа, естественно, это такая новая политика партии. Партии Тины Канделаки, поскольку она теперь руководит, по сути, ТНТ, она двигатель и направляющая, направляющая такая эмоция «Вектор». И Тина Гивиевна вместе со своими Подопечными не нашла ничего интереснее, чем поговорка. Все новое это хорошо забытое, старое. О чем я говорю? Ну вот смотрите. Прошел так называемый Петербургский международный экономический форум. Не знаю, что там по экономике, но ярмарка понтов и. Демонстрация самых больших двуручных пил Которые зиг-зиг-зиг-зиг, дзык, 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 дзык да, Работают в обе стороны Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю Там состоялось Но, тем не менее, несмотря на всю бессмысленность Как бы этого пафосного мероприятия Все это можно было провести гораздо проще И вообще ограничиться, что называется, подписанием Всех этих договоров и соглашений Которые там были анонсированы Но бог с ним Там все-таки были некоторые зернышки интересного, которые мы смогли выцедить. Зернышки, которые касаются нашей именно. Линии, линии телевидения. Вот, например, там выступала продюсерка и бывшая сотрудница ТНТ и отвечавшая за ТНТ-4. Такой канал с повторами есть, с бесконечными. Значит, Анна Годунова ее зовут. Она сейчас назначена маркетинг-директором ТНТ. Что это значит? Это значит, что она отвечает за все продвижение, а если она отвечает за все продвижение, то как минимум от нее мы можем узнавать, в каком направлении будет двигаться канал. И вот, что она рассказала на этом ПМФ, значит, Анна Годунова. Она объяснила, что зритель сейчас, оказывается, скучает по старому ТНТ, вот по тому самому Ламповому, который, мы все помним, начинался там 20 с лишним лет назад, по прежним сериалам и передачам. И если э, раньше как бы был якобы тренд и запрос на новые проекты, они их генерировали, то сейчас как будто бы зритель начал смотреть в прошлое активно и э, просить этого. Связано ли это с нынешней геополитической повесткой? Связано ли это с психологическим волнением некоторым общества? Хотят ли люди э, туда, где было стабильно, э, где они были моложе и где надежда на будущее было еще больше, не знаю. Может быть, связано. Может быть, они наелись всеми этими новыми проектами ТНТ, которые аудитории, как это говорит молодежь, не зашли. А, не знаю. Но, по крайней мере, вот к такому выводу пришли руководители ТНТ. Теперь пошел устойчивый тренд на ностальжи. На самом деле, на этом... Спекулирует довольно давно и довольно умело первый канал, потому что ничего практически, кроме там ретро-сериалов, мы, если хорошенечко подумаем, хорошенечко, не вспомним. Они выходят и у Валерия Тодоровского, который талантливо эту, эту тему эксплуатирует еще со времен прекрасного сериала «Утопия», почему-то хочу его назвать, «Оттепель», да, и многие-многие другие режиссеры, продюсеры и так далее. Все эти ламповые шоу о воспоминаниях о советских фильмах, советских артистах, мне хочется это обсудить, потому что, друзья, вот у меня есть подозрение о причинах, об истинных причинах такого поворота, точнее, разворота на 180 градусов в обратную сторону. Не кажется ли вам, что просто-ки-напросто-ки ничего нового современное телевидение предложить зрителю не может? Ничего даже по сравнению не то, что с Советским Союзом, э, с артистами и режиссерами и актерами того калибра. Это мы даже не беремся это обсуждать. А даже по сравнению с нулевыми которые в определенном смысле были условно-революционными, ну, там, понятно, там со времен Муз-ТВ еще, MTV, то бишь это все начиналось, и новое условно-телевидение тогда оказалось свежим, хотя большинство тех проектов были, безусловно, адаптацией. Вот, это я с вами Обсужу после небольшой паузы Напишите, пожалуйста, в комментариях Если вы смотрите этот выпуск В Рутюбе В Ru-tube, в нашем русском Рютюбе Ютьюб нас выпилил Или вы смотрите в ВК Где бы вы ни смотрели Напишите нам, пожалуйста, мне конкретно Ваши мысли на этот счет Мы вернемся после небольшой паузы Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» Мы возвращаемся в эфир, радио «Комсомольская правда» на связи, программа «Глядя в телевизор. меня зовут Егор, фамилия моя А. Рефьев, и вот мы сегодня что с вами обсуждаем, если вы только к нам подключились, на ТНТ произошел революционный, в определенном смысле, ретроградный такой поворот в обратную сторону, и канал теперь сам признается, что... Будут они возвращать в эфир хорошо всем знакомые шоу. Про «Дом-2» пока речи нету, Но, во-первых, начнем э, воспринимать реальность не как э, такую... Какие-то длинные руки у меня в кадре получаются. Неужели у меня такие длинные руки, как у Орангутанга? Не только попытаемся воспринимать реальность как набор картинок, которые просто вот сменяют друг друга, а попытаемся немножечко структурировать это все и взять вот э, то, что мы видим на нашем телевидении, сложить в определенную мозаику. Она на самом деле складывается. Во-первых, вернулся Михаил Галустян. Мы помним, я вам анонсировал, и, может быть, вы даже смотрите Галустян плюс шоу. Это, по сути, спинов нашей Раши откуда куда выпилили, значит, Михаила, и теперь он все эти скетчи разыгрывает сам вместе с артистами вселенной ТНТ, назовем ее так. Значит, интересно, кстати, если вернувшийся Светлаков сейчас к нему в нашу Рашу подключится. После этого Гарик Мартиросян тоже, который как бы отошел от дел, он ушел из Камеди Клаба, он был там и продюсером, и за закадровым голосом, и креативщиком, и подсказчиком молодым. Кем Он только там не был. Он э, начал собственный стендап читать. Начал ездить с концертами. Понял, что это никому не интересно, никому не нужно. Он немножко так отстал от этого всего юмора современного лет на 25. И вернулся снова на ТНТ. Следующая цепочка, э, следующее звено этой цепочки, это блудный сын Сергей Светлаков, о котором я сказал э, в первом нашем э, блоке. Сергей Светлаков возвращается на ТНТ, у него заканчивается, закончился пятилетний контракт с СТС, ничем хорошим он не закончился, никаких взлетных этих, что называется, никаких взлетных проектов он предложить в качестве своей визитки и оправдания тому, что он уходил с ТНТ не может, и, естественно, пошел туда, где он понятен и приятен, и вот После вот этого всего-всего-всего-всего в этой цепочке самым, наверное, ярким, может быть, извините уж за пафос, событием стало возвращение сериала «Счастливы вместе». Многие засмеются, многие взгрустнут, что называется, это я не плачу, всего лишь ностальгия в глаз попала, но... Действительно, 20 лет назад, когда Букины, точнее, сериал под названием «Счастливы вместе» появился в эфире ТНТ, это был супер-супер хит. В 2006 году это произошло, я напомню. Страшно подумать, сколько лет назад шел он до 2013 года, ну то есть 10 лет назад закончился, да. И это была адаптация проекта «Женатые». С детьми американского, да, ситкома. Комедия ненавязчивая про семью Букиных, которые проживают в Екатеринбурге. Отец семейства Гена в исполнении Виктора Логинова, непутевый такой немножко продавец обуви, который представляет собой, как и в целом все члены семейства, это образ такого среднестатистического русского мужика. Он сидит на диване, заправленный в брюки рукой, смотрит телевизор, ест чипсы, пьет пивко, смотрит футбол, сам футбол тоже играл и даже сделал хитрик в финале турнира Золотой мяч. Встречается с мужиками в гараже, обсуждает баб. Извините, это цитата. И там даже такое у него движение было импровизированное, без баб. Партия такая, условно, которую он организовал. Хотя при этом он живет с женой, естественно. С Дашей Букиной, которую играет Наталья Бочкарева, играла. У них есть дети, дочь Света в исполнении Дарьи Сагаловой. И сын Рома в исполнении Александра Якина. Такая вот семейка взбалношная, взбалношная, взбалмошная, простите, мамаша. Пергидрольная, блондинная. Дочь немножко туповатая, вроде как бы самые сообразительные всей этой семейки сын Саша, но и он не без косяков. Вот такая вот семья, такие вот всякие у них были приколы, вы помните, у них есть еще веселые соседи Лена, Полена и Толик, вот, Альфонс. Короче говоря, «Пес-барон» там еще был у них, «Бернская овчарка» красивейшая. Короче говоря, вот этот сериал, он стал такой предтечей как бы, народных ситкомов и сериалов ТНТ. Потом были уже «Реальные пацаны». То есть ТНТ понял, как это работает. Реальные пацаны. Пермь, как и любят говорить жители Урала, особенно города. Пермь, Они его называют Пермь с буквой «Эрмях» и Пермь нужно называть, иначе вы обидите «Пермяка». вот И там реальные пацаны, здесь счастливы вместе. И вот братья Андреасяны теперь у нас, одни из самых известнейших комедиографов, одни из самых критикуемых комедиографов, а также производителей жутких, страшных сериалов, таких как «Чикатило», где страшнейшего маньяка и действительно чудовище воплоти просто сатану, спустившегося на землю Люцифера, сыграл несчастный Дмитрий Нагиев, который еще более несчастен в этом образе. Как будто бы мы его должны даже пожалеть, да? Вот, короче, братья Андреасяны запустят Букинах, все снова в деле, то есть папиных дочек запускает СТС, ТНТ отвечает. Букинами. Сериал так и будет называться «Букины». Почему-то не стали возвращать название «Счастливы вместе». Не знаю, может быть, какие-то проблемы там, не знаю, с правами, не с правами. Вот. И когда будет он в эфире, пока еще неизвестно. Могу лишь процитировать Виктора Логинова, исполнителя главной роли. «Скажу честно, на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экране невозможно. По разным причинам. От занятости актеров до сложных с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали. Это будет уже другая история, не стерильная ситкома, более тонкая и объемная в духе времени. И вот это самое в духе времени мне больше всего хочется увидеть. Как Букины встроятся в нынешнюю реальность? Как они отреагируют на то, что э, в стране происходит э, э, специальная военная операция? Иногда даже объявляется режим КТО. Как у Ромы, значит, с призывом, что у Гены с армией. То есть, ну, вот это вот все, конечно, интересно. Как они впишутся в нынешнюю реальность. Они уже, по идее, выросли, детишки-то, подросли им там за 30 лет, мягко говоря. Ну, ладно, по по сериалу пусть даже под 30, но все равно немало. Дарья Сагалова за это время стала многодетной мамой. Наталью Бочкареву ловили с белым порошком, который она пыталась съесть, и потом отделалась малым штрафом. Виктор Логинов тоже нарожал кучу детей, Зарос продал жилье. Мыкался без работы, рекламировал один сервис, который занимается пере, как называется, переквалификацией, короче, профподготовкой, перезапуском карьеры, грубо говоря, и рекламировал там продажи в B2B, значит, формате. Вот, сейчас он в интерпризе, мастер Маргарита играет в Оланда, то есть жизнь их поменялась, собственно говоря, кардинально. Или, как говорят некоторые, кардинально. От слова координаты Посмотрим, что нам предложит ТНТ Мне с вами интереснее Обсудить именно вот не конкретно э, Этот проект, а а именно вот этот Тренд на прошлое То есть получается что? Нам стоит ждать Теперь шоу Голод Шоу там Большой Брат Какие там еще выходили на ТНТ Там Окна, Такси Неужели вот там Школа Ремонта Сегоднячка Неужели все вот эти проекты Нам стоит ждать, потому что ничего нового ТНТ произвести э, и успешно запустить не смог. Ведь такое количество проектов они... Анонсировали, каждый год устраивали эти пафосные презентации для жирных рекламодателей, жирных в хорошем смысле слова, имеется в виду обеспеченных компаний, да, перед которыми они встают на задние лапки, а потом ну, журналистам можно даже и в целом ничего не говорить. Сами, аж называется, узнают, когда захотим. Короче говоря, неужели вот получается у нас так, что все эти музыкальные интуиции, стендапы, все эти шоу ток ночное, где обсуждались различные мужские проблемы, всякие вот эти вот проекты, связанные там с перезагрузкой отношений и так далее, неужели все это никому не нужно? Неужели народ смотрит только битвы экстрасенсов и букинах? Вот это у меня такой вот интересный к вам вопрос. Он отчасти риторический, Ответ на него в самом новом этом векторе развития ТНТ. Но мне все-таки интересно знать ваше мнение, потому что вы у меня живые, любимые. Мне интересно понимать, интересно ли вам, во-первых, то, что мы обсуждаем, во-вторых, согласны ли вы с тем, что нужно возрождать все эти старые проекты интересно что из этого получите не более не скажу я не думаю что это будет революционный прорыв но интересно но не более А на, на стс кстати в свою очередь будет выходить сериал аналогичный э, Ворониным. Там будет Георгий Дронов, и это сериал, который написал «Нейросеть». Я вам тоже о нем рассказывал. Короче говоря, две соседние кнопки, желтая и синяя, соревнуются. Вместе они образуют то сочетание цветов, которое сейчас положительных эмоций, к сожалению, не вызывает, но по отдельности мы их рассматриваем. Глядя в телезор на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы. Далеко не уходите. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор А. Рефев, и мы с вами продолжаем разговор по-прежнему о нашем ТВ, о нашем ТВ и о том, что оно из себя на настоящий момент представляет. Вот мы с вами выяснили, друзья мои, что заточка идет на Прошлое. Посмотрим, чем это закончится. Да, а (связать) тему СТС давайте мы закроем с вами. Вот вы мне писали про э, проекты, которые там проваливаются. Я вам еще один назову. Я вам еще один назову. Уж раз мы заговорили о том, (связать) что Светлаков теперь будет на ТНТ работать. Я думаю, ему дадут какой-нибудь хороший контракт и больше его не отпустят. Значит... Битву каверов, да, про которые я говорил, говорили, что перенесли на лето, и в августе проект этот СТС, который, собственно говоря, представляет из себя переделанную битву, ой, господи, студию «Союз», да, СТНТ, эту... «Передачу закрывают», подтвердил ведущий и креативный продюсер проекта и один из главных лиц, Айдар Гараев. Да, он написал у себя в Инстаграме, шоу закрылось, ответил на вопрос, есть ли какая-нибудь информация о судьбе проекта. Это так. Что будет дальше, неизвестно. Едем дальше. Давайте поговорим об одной очень интересной истории. Произошла она... В эфире Первого канала. И здесь мне тоже во многом интересно ваше мнение. Поскольку, ну, наверное, просто тупо и примитивно говорить о... О том, что там показывают, не показывают, это вы все увидите без меня, ну, разве что, если какие-то новостюшки, я вам о них первым докладываю, стараюсь докладывать первым, чтобы вы были в курсе. А вот интересно обсудить, что ли, функцию и этическую сторону работы телевидения. Вот смотрите, есть такая программа мужское женская вообще она по протоколу, что называется, посвящена отношениям. В ней заявлено, что как бы вот разбирают отношения людей. Но, к сожалению, я окунулся в эту бездну. Программу ведет Александр Гордон и Юлия Барановская и немножко ужаснулся бездна, потому что начала заглядывать в меня слишком глубоко. Какие-то безумные какие-то драки, джимы квартиры, выгон детей на улицу. То есть вот какая-то лютая маргинальщина, которую просто вытаскивают днем на белый свет для того, чтобы показывать людям. Не знаю уж каким образом там отношения <laughs> нормализуются, но там вообще как бы, ну практически безнадежные семьи показанные либо распавшиеся семьи или люди, которые ну вообще никакого какому общему там знаменателю никакому компромиссу ни к чему такому вообще приходить не собираются и в, в целом они ну довольно очень грустное впечатление производят даже не знаю зачем это показывать по телевидению так вот 21 июня не пугайте сегодня у нас июль я все это помню но произошла такая пауза, точнее, перенос, так скажем. Я сейчас объясню. 21 июня в эфире Первого канала, в программе «Мужское и женское» вышла в эфир, вышел в эфир сюжет, который назывался «Сутяжники». Он был посвящен конфликту бывших мужа и жены. Значит, жена, ну, семья распалась, пара развалилась и Семья очень нехорошо теперь начала выяснять и продолжает отношения. Мама отсудила у отца дочек, не выдает их ему, он не может с ними общаться, он жалуется, и вот приход на эту передачу был, видимо, единственным его шансом справедливость какую-то найти или обратить, по крайней мере, внимание общественности, там, опеки, судов и так далее на эту несправедливую, как ему кажется, ситуацию. Я не хочу лезть вообще в этот огород, это отношение людей. Мы никогда не выясним, кто из них прав, кто виноват. Даже если они они будут выступать в суде, даже если они будут под присягой, каждый из них выльет, выдаст, покажет максимальное количество, раз уж они на это идут, раз уж они не договорились, каждый из них покажет максимальное количество грязи по отношению к бывшему своему любимому человеку. И дети в этой ситуации навсегда останутся заложниками что мы увидели в эфире э, программы в тот момент там значит было так отец сидел в студии его поскольку туда я как понимаю не пускают а съемочная группа первого канала приехала домой к маме с детьми вот. они э, живут значит в, во владимире или в муроме значит в одном из э, вот этих вот городов хотя заявлено что семья из москвы значит неважно Где они живут, мы обсуждаем сейчас сам феномен. И э, в тот момент, пока снимали девочек, одна из них, старшая сестра, приобняв другую, за ее спиной показала пальцами. Если вы сейчас э, смотрите эфир, я попытаюсь показать это на камеру, как это выглядит. Международный жест о помощи. Вот так вот он выглядит, не дай бог, вам им, им придется когда-либо пользоваться. А жест этот, в свою очередь, раскрутила. Организация Canadian Women's Foundation, Foundation, то есть фонд канадских женщин, которые борются с насилием в семье. И таким образом можно как бы подать сигнал о помощи. Он был, этот сигнал как бы так сертифицирован, грубо говоря, как общепринятый мировой СОС. И таким образом можно подать сигнал о агрессии значит, домочадцев. И еще раз повторюсь, программа вышла в эфир 21 июня. Заговорили об этом 30 числа, то есть спустя неделю. И это буквально было после нашего прошлого эфира. И мы писали об этом, вы можете почитать на сайте Комсомольской правды. И мы дозвонились, дописались до родителей. У каждого из них, естественно, свой взгляд на вещи. Но больше всего в этой ситуации смущает вот что. Во время того, как... Девочка показывала этот жест, вы можете в интернете набрать, или, значит, восьмилетняя девочка, первый канал, сигнал о помощи, или вот вот как-то так, по ключевым словам, или там мужское и женское, скандал. В интернете, в Ютубе, в Рутюбе, где вам удобно, на нашем сайте вы можете увидеть этот фрагмент, этой передачи. Она показывает этот жест и смотрит на кого-то в сторону. Смотрит внимательно, у меня есть дети, я знаю, как дети ждут глазами одобрения взрослых. Очевидно, что она вот этот жест показывала и как будто бы ждала реакции, правильно я показала или неправильно я показала. Отсюда возникает вопрос, он у меня возник еще неделю назад, когда я об этом писал. Кто ее научил показывать этот жест? Почему она, показывая его в эфире, глядела в сторону? Не в камеру, где оператор А как будто на кого-то смотрела Кто ее либо показывал Либо контролировал Поскольку съемки были дома у мамы Маме никакого смысла чтобы дочь показывала этот сигнал о помощи и как будто бы сигнализировала. Типа, я говорю, что у меня с мамой все хорошо, но на самом деле я в заложниках. и Вот она показывает так рукой. Типа, не все у меня хорошо, да? Но сказать не могу, потому что мама разозлится, да? И забьет меня. Вот. Кому а тогда, на кого она смотрела? А для кого она показывала этот жест? Непонятно. Естественно, папа и бабушка, которые находятся на одной стороне, уверяют, что это они научили ее, что это бабушка научила. Бабушка бабушка продвинутая тиктокерша, видимо, потому что жест этот очень был распространен в ТикТоке и других таких продвинутых соцсетях детских. Видимо, она смогла обучить внучку этому. Мама говорит, что ее доумели девочку-продюсеры. И что дочь теперь плачет, что мама, что и она делала. Их квартиру штурмуют журналисты, им звонят в дверь, к ним приходят, потому что никакого там ответа нет, но там был короткий только комментарий. Ищут, в общем, везде эту семью. Они ославились на всю страну. И, естественно, мама накатала заявление в Следственный комитет. Первый канал сам подал его, но подал его 21 июля, в день эфира. Не в день съемки, подчеркну, а в день эфира. То есть, все это время от записи до выхода в эфир. Об этом условно преступлении, как будто бы там каком-то правонарушении, о котором подает сигнал девочка, никто не знал. Об этом стало известно только после выхода программы в эфир. И это очень-очень странно, очень-очень подозрительно. Первый канал... Никак это не комментировал. Комментировала только программа «Мужское и женское». И Первый канал показал только заявление, которое было подано в Следственный комитет местный там, по Владимирской области в связи с этим жестом. Но опять же датируется это объявление заявление днем эфира. И сейчас... И омбудсмену детскому, и следственному комитету, и опеке придется разобраться, почему же Первый канал не сообщил именно в день день записи об этом, и кому девочка все-таки показывала эти жесты. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, друзья, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, можно ли так поступать, виноват ли Первый канал, не виноват ли Первый канал. Как вы считаете вообще в этой ситуации, на чьей стороне правда? Понятно, что нет никакой правды. И истины тем более, но тем не менее вот ваше мнение мне интересно. Глядя в телевизор, на радио Комсомольская правда, после небольшой паузы мы вернемся. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ миру. Глядя в телевизор, на радио Комсомольская правда, мы продолжаем наше движение. Меня зовут Егор Арефьев, и наш заключительный кусочек будет посвящен Таким актуалочком. актуалочком. Мы с вами обсудили, так сказать, вечные дела, вопросы этики, вопросы того, насколько телевидению можно или нельзя спекулировать на каких-то темах, которые уже касаются вообще-то нравственности, морали и даже буквально психического здоровья детей и даже их физического здоровья. И давайте к актуалочке перейдем, чтобы не углубляться в глубины на которые погружаются редакторы телевизионных передач. А мы с вами поговорим вот о чем. Раз уж у нас программа на радио «Комсомольская правда» и говорим мы исключительно правду, я от вас не скрываю такой новости. Вот помните, мы с вами обсуждали как на Украине выпиливают из сериалов русских актеров? Я вам называл проект под названием «Последнее письмо любимого», который выходил на украинском канале СТБ, известном очень, и сыграл в этом проекте Прохор Дубравин, русский артист. С помощью технологии deepfake очень креативно, на Украине живут креативные ребята, спору нет, очень креативно с помощью технологии дипфейк Прохора оттуда удалили. То есть прицепили ему буквально лицо другого актера. Это дешевле, это выгоднее, это проще, это высокотехнологичнее. То есть взяли, буквально пересадили лицо. То есть играет он, а вот мимика и лицо другого человека. И мы с вами это обсуждали. Я говорил, что это ну, вообще как бы немножко неадекватно, потому что человек никакого отношения не имеет к... СВО раз уж его по этой причине я так подозреваю выпилили оттуда человек не имеет никакого отношения к никак не высказывался про Крым там и так далее то есть чем он мог разозлить украинцев неизвестно в военной форме не фотографировался, на Донбассе не был, не анонсировал помощь гуманитарную какую-то и в целом не размахивал никакой символикой, связанной с СВО. Ну, мы взяли убрали. А у нас, у нас в квартире ГАЗ из сериала под названием «Операция престол» на «России-1» убрали Марию Машкову. Буквально убрали, заменили другой актрисой. И вот сейчас этот ретро-детектив начинает со следующей недели, получается, выходить на «Россия-1». История действительно интересная. Это одна из блестящих операций советских контрразведчиков действительно проведенных, ну, там была серия операций, скажем так, одна из них вот в том числе и такая, направленных на дезинформацию Абвера. Конкретно «Престол», она, по-моему, в оригинале там по-другому называлась, не имеет значения, касалась как будто бы возрожденный, значит, как будто бы такой спящей ячейки монархистов в ходе Великой То есть как будто бы, как думали фашисты, Гитлер там сейчас захватит власть, и ему нужны в Советском Союзе лояльные люди. И вот как будто бы таких людей он мог найти среди недобитых монархистов, как его пустили по вот по этому ложному следу контрразведчики. И вот целая семья... Офицер госбезопасности, которого играет Павел Трубинер, и его супруга-филолог... Ирина Воскресенская, они внедряются в доверие к реальным монархистам и как будто бы создают вот эту ячейку для того, чтобы увести внимание и фокус Абвера именно на эту ячейку. То есть вы представляете, насколько было глубоко погружение. Повторюсь, всем рекомендую сериал «Американцы» о противостоянии советской и американских разведок. Там тоже очень-очень много, там, правда, речь о нелегалах, но все же тоже интересно, какие там операции проводят. И какая идет глубочайшая интеллектуальная борьба. Так вот, у нас этот сериал, это продолжение такой франшизы о работе контрразведчиков. И у нас он, вот новая часть, его называется «Операция престол». Вот эту самую филологиню, которая сколачивает семью фиктивную с героем Трубинера для того, чтобы фашистов увезти в ненужную сторону, играла Мария Машкова. Есть фотографии ее, вы можете почитать у нас на сайте и вместо нее ввели Татьяну Арнгольц. Досняли хи- э, с- сцены именно с Татьяной, и э, в сериале мы увидим именно ее. Хотя Мария эту роль отыграла. Не знаю, получила гонорар, не получила. Я не собираюсь считать чужие деньги. Я объясню лишь, почему это другое. Друзья, действительно, э, как бы э, ни звучала эта формулировка, не все так однозначно, да, и это другое, но иной у меня для вас нет, потому что действительно в этой ситуации ничто не похоже на положение Прохора Дубравина. Еще раз повторюсь, Дубравин не высказывался никак вообще по поводу спецоперации, ничего не говорил про Украину, не про людей, которые там живут, а он наоборот только с ними дружит и указывает на то, что у них с, с ними теплое духовное общение, как он это называет, не ездит он в Крым через запрещенные, как считают, украинская госбезопасность территории. Не агитировал ничего, нигде не в Лужниках не выступал. Его убрали только за то, что он русский актер. Марию Машкову убрали после конкретных высказываний против российского государства, против власти, после против призывов в эфире CNN под дудочку контрпропагандистов американских. После признания ее о том, что она против СВО, что она покинула страну по этой причине, а это уголовно наказуемые сейчас вещи, как вы знаете, что она... Не разговаривает с отцом, потому что он заколдованный, как она его называет, да, и так далее. То есть Мария, по сути, как бы открестилась от своей стороны в этот самый момент. Не знаю, временно, невременно, скорее всего, временно, потому что куда она денется. Но на государственном канале, на бюджетные деньги, я думаю, что, в общем-то, ничего иного нам ждать не пришлось бы. И явно Мария это все сама понимала. Напомню, что до того, как она выступила на CNN и призвала, значит, всех россиян тоже, как она, поступать, да, осуждать свою страну и так далее. Она давала интервью одному известному в Ю- ютюбе контрпропагандисту с головой, с, точнее, с лицом в форме острова Сахалин. Там Мария рассказала о своей счастливой жизни в Америке. Она живет в нормальном доме, да, но э, неизвестно, насколько это там закредитовано, не закредитовано. У нее, по сути, нет работы. Она 6 лет ходит по кастингам, никто ей никакие роли не дает. В основном предлагают играть проститута. Туток, она рассказала, что у нее там чуть ли не 10-часовая есть кассета или как это, файл с ее пробами, понимаете, никому не нужными, то есть она наснимала столько часов проб, это не, посе... не, это не пробы, как вы понимаете, это не час там на один проект отправляется, да, пробы, то есть это не на 10 проектов эти 10 часов, а это как бы, ну, я не знаю, там пробы там минут 10, наверное, вот представьте, разделите, посчитайте. В скольких проектах забраковали Марию, которая уехала покорять Голливуд вслед за отцом, который оттуда вернулся и все понял про Голливуд и про отношения к русским актерам? Ездит она на Тойоте за полторы тысячи долларов, практически антикварные уже. Дети у них учатся с мужем в школе на деньги, которые они выиграли в лотерею, то есть вот обучение именно это да, выиграли. Муж тоже перебивается какими-то шабашками на съемочных площадках. Здесь администратором, здесь оператором, здесь еще кем-то. И вот таким образом счастливо существует семья Машковых в Элее, как они это говорят, Элее. В Лос-Анджелесе. Вот. Соответственно, сериал «Операция престол» выходит в эфире теперь без нее. Будет ли так дальше по отношению к каким-то актерам? Не знаю. Посмотрим. Насколько это справедливо? Думаю, это просто очевидно. Не то, чтобы справедливо, это просто очевидно. Есть такой сериал тоже, он выходит по законам военного времени. Вот. В общем-то, ну я не знаю, ну, как бы вряд ли на что-то Мария сама иное рассчитывала. Да, и единственная роль, которую ей удалось сыграть за это время в Америке, ей отдала покойная Евгения Брик, царствие небесное, молодая и красивая супруга Валерия Тодоровского, с которой они дружили. Она уже понимала, к чему и ведет ее болезнь, и передала эту роль Марии Машковой. Это был единственный проект, в который ее утвердили. Единственный, друзья. Вот что нужно знать про американскую демократию и ее непредвзятие. Обязательнейшие отношения к человеку любой нации. Любой, друзья, понимаете? Вот приезжайте и стройте. Это страна возможностей. Самая свободная и демократическая страна. Программа «Глядь телевизор на радио «Комсомольская правда». Всем пока. Через недельку услышимся. И будьте счастливы прямо сейчас. Пока.